0: De Ketelhuis podcast, interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
2: The tragedy is, this is not a movie. Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
3: Welkom bij de... 63e editie alweer van de Ketelhuis podcast en we zitten alweer aan de keukentafel. Uh, met wie? Met onze vaste medewerkers Floortje Smit en Nico van den Berg. En dit keer als speciale gast René Mioch. René, welkom. Dankjewel. We gaan je straks uitgebreid aan het woord laten en onder vuur nemen en wat die smeer zijn. Maar eerst even wat aandacht voor actuele dingetjes. Allereerst het congres Point of View over gender ongelijkheid in de film- en televisiesector. Dat is een congres vorige week in AI. En Floortje, jij was erbij. Waar ging het over? Hoe was het?
0: Het ging erover dat er nog steeds te veel genderongelijkheid is binnen de Nederlandse filmindustrie. Dus dat er eigenlijk te weinig vrouwen werkzaam zijn en te veel mannen. Wat op zich alweer heel erg interessant was dat de hele zaal vooral vol zat met vrouwen. Ik denk dat er vier mannen in zaten. Dus we kunnen wel concluderen dat de mannen iets minder geïnteresseerd zijn... in deze ongelijkheid dan de vrouwen.
3: En wat was de conclusie?
0: Nou, er was niet echt de conclusie. Uh, Anna Serner van het uh, Filminstituut uh, in Zweden... die hebben dat in de afgelopen jaren hebben ze heel erg geprobeerd... om die genderongelijkheid uh, recht te trekken. Nou, die was er, die um, vertelde hoe ze dat had gedaan. En het interessante daarvan was juist dat ze ook weer zei... dat je vooral niet te veel moest praten daarover, maar dingen moest doen. En daar zaten we dus over te praten... En wat ook, ja, wat ook interessant was... wat zij zei was... Uh, ik heb mensen gewoon een deadline gegeven... over vier jaar moet het beter zijn... en anders uh, knallen we er een kwotum op. En dat wil niemand. En vervolgens heeft ze dus toch iedereen... wel uh, die kant op gekregen... door vooral ook heel veel research te doen... naar hoe nou precies die getallen liggen. En... Als je dus bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse situatie, zou je kunnen zeggen het gaat eigenlijk vrij goed met de vrouwen in de Nederlandse schema. We hebben best relatief gezien veel vrouwelijke regisseurs, maar toch is dat, dat rapport wat onlangs is verschenen van de universiteit in, uh, in Utrecht, beter, nog, is nog niet goed, heet dat, waarin ze echt er cijfertjes op hebben geplakt en dan blijkt het helemaal nog niet zo heel goed te zijn op alle vlakken.
3: Dus ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld filmproducenten als Els van der Voorst en Petra Goedings en Leon Tien Petit en Rachel van Bommel, dat helpt allemaal niet?
0: Nee, ja, kijk de theorie is natuurlijk dat je dan als je vrouwen hebt op van die hoge posities die producent zijn of die regisseur zijn, dat je uiteindelijk bijna automatisch meer vrouwen krijgt in dat hele werkveld. En dat klopt op sommige punten wel. Ik denk bijvoorbeeld dat um, als je kijkt naar vrouwelijke regisseurs, dat die sneller vrouwen verhalen. Verfilmen en dat vrouwelijke scenaristen ervoor zorgen dat er eerder vrouwenverhalen worden verteld. Maar als je kijkt naar die hele uh, crew die er staat, dus geluidsmensen, uh, cameraploeg. Dat is toch doorgaans, zijn dat nog steeds uh, mannen. En dan kan je je afvragen van, is dat nou erg? Um, maar ik denk dat dat als je op een set staat waar toch het merendeel mannen is, dat dat uh, heel sfeerbepalend is.
3: En als een scenario nou geschreven wordt door een vrouw, blijft het dan even... Ongelijk. Wat bedoel je dat? Uh, blijven dan ook de mannen vooral de hoofdrollen spelen?
0: Nee, nee volgens, mij, volgens mij is dat veel minder. Volgens mij worden er relatief gezien ook best wel veel uh, verhalen verteld in Nederland vanuit vrouwelijk oogpunt. Maar als je echt gaat kijken naar die hoofdrollen die er zijn, dan is dat nog steeds... Niet gelijk. Dus als je, zelfs in Nederland, waar we al die romantische comedies hebben. waar al die vrouwen toch de hoofdrol spelen. is geloof ik toch nog steeds iets van. 40% van alle hoofdrollen voor vrouwen. Wat betekent dat 60% nog steeds naar mannen gaat?
3: Maar wat Dora van der Groen destijds zei. van uh, vrouwen zijn meestal in Nederlandse films koffiezetapparaten. dat klopt niet meer, hè?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Nou, als ik naar de laatste romantische
3: comedies ja, kijk. Dan zeg, zijn ze ons
0: eigenlijk niet Dan romantisch.
3: is het
2: officieel misschien uitgehaald omdat we niet meer in de keuken komen. Maar in ieder andere situatie zijn, spelen ze eigenlijk geen belangrijke rol.
3: Zeg, eh, genderongelijkheid, de stap naar seksisme en misbruik is natuurlijk een hele kleine stap. Eh, Eerste vraag aan jou, René. Waarom wordt er zo ongelooflijk weinig gecanceld... in de Nederlandse
2: filmwereld? Waarom wordt er zo ongelooflijk weinig gecanceld in de Nederlandse filmwereld? Dat suggereert dat er veel te cancelen valt. En daar moeten we, dan moet je het anders formuleren. Ik vind, oh, je vindt het een te lieve wereld eigenlijk... In, als je het vergelijkt met andere eh, takken van sport, zeg maar. Want waarom wordt er zo weinig gecanceld in de Nederlandse
3: filmwereld... Het dezelfde vraag als waarom wordt er zo weinig uh, gecanceld in de kringen van
2: Nederlandse hartchirurgen, bedoel je? Nou ja, nee, kijk, ik, ik, ik wil dan eerst graag begrijpen waarom je denkt dat er meer gecanceld zou... of wat is de aanleiding om te cancelen? En dat zouden wij allemaal... Er wordt wel gecanceld. Ik bedoel, er zijn een aantal voorbeelden te noemen die ik niet iedere keer weer naar voren wil halen, omdat... Uh, de, um, nee, die kennen we. Die nou, ken laat ik het, laat ik het anders stellen. Ja, er is geen aanklacht ingediend, dus ik vind dat we dan niet gecanceld moeten worden.
3: Uh, Jacqueline Blom, de actrice. Afgelopen zaterdag, geloof ik wel, in de Volkskrant. Uh, citaat. Ze kijken niet hoe goed je speelt, maar hoe
2: lekker je bent. Nou, vind ik een bouwde uitspraak. Waar zij het over heeft in dat stuk, en dat vond ik echt wel heel heftig... is het feit dat, dat uh, zij uh, geeft eigenlijk signalen uh, die kloppen bij jouw vraag aan mij van waarom wordt er niet meer gecanceld... want ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld. We hebben natuurlijk de, op het gebied van de casting uh, de voorbeelden gehad. We hebben uh, meer gehoord over regisseurs in de toneelwereld uh, die, die daarmee bezig zijn. En inderdaad vind ik dat er niet zoveel gecanceld wordt. Maar als ik dat interview dan weer lees uit de Volkskrant... dan denk ik, oeh, maar er zijn heel veel verhalen die nog niet verteld zijn. En ik zie aan de reacties op dat interview heel veel vrouwen reageren... en mannen trouwens die zeggen van wat goed dat je dit nu eens zo hebt neergezet. Dus er is, er is gewoon heel veel werk te doen op dat gebied. Maar ik kan nu, als je aan mij dus als de vraag eigenlijk is van... zullen we het nu eens over mensen hebben binnen de filmwereld... die eigenlijk gecanceld zouden moeten worden? Vroeg je dat eigenlijk?
1: Nou, ik wil graag een lijstje nou, van jou. Ja, namenlijstje.
2: ja. ja, ja. Een dan ben ik de verkeerde om dat aan te vragen.
1: <laughs> maar ik zou me wel kunnen, ten eerste zou je kunnen afvragen, wat is cancelen precies? Maar goed, dat is denk ik een andere, van wat, als we eenmaal feiten weten, wat moeten we daar vervolgens mee? Dat is ook nog een interessante waar de meningen over verschillen. Maar ik kan me wel voorstellen, met, met jouw decennia lange ervaring ook, eh, ook, met name ook in de Nederlandse filmwereld, met, met grote sterren die je al die tijd hebt gevolgd en gesproken, veel achter de schermen ook eh, bent geweest. Kan ik kan me niet voorstellen dat je daar zelf niet van hebt meegekregen, uh, desnoods of the record of op een andere manier. Dat moet toch op een gegeven moment ook voor jou duidelijk zijn geweest? Ja, nee,
2: de, de, natuurlijk. Uh, je, je leert mensen goed kennen en je maakt heel veel mee. En de, uh, ik denk dat er heel veel uh, filmmakers zijn die zich op dit moment... Uh, Anders gaan gedragen dan dat ze misschien 10, 15 jaar geleden zouden doen, omdat ze, ze zich hopelijk bewust zijn dat hoe je dat toen deed, dat dat niet meer kan. En ik denk dat als je uh, gaat naar de periode in de jaren 70, 80, dat er een hele andere manier be bestond hoe regisseurs en acteurs met elkaar omgingen en producenten. En, en uh, in zekere zin gaat dat, dat verhaal van Jacqueline er ook over, weet je wel, van dat het toen dat zij ook gewoon dacht dat dat zo hoorde. Omdat je niet wist dat het, niet, dat het eigenlijk niet hoorde, weet je wel. Dat je op die manier benaderd wordt als actrice door een regisseur. En ik weet in mijn tijd, van uh, hoorde ik eindeloos verhalen. Bijvoorbeeld van, ik, ik werkte dan voor Veronica... en iedere week moest er zo'n Veronica-blad uitgepompt worden. En daar stonden nooit mannen voor op, maar vrouwen. En dan hoorde ik altijd hoe die sessies verliepen... van die meisjes die daar dan... Uh, uh, in principe beloofd als dat ze op de cover van het Veronica Blad zouden komen. En dat begon natuurlijk allemaal heel lief en dan toch nog net eventjes iets meer uit. En weet je wel, zo op een manier waarvan ik nu denk dat modellen en, en, en vrouwen sowieso daar niet meer op die manier mee om... Nou, alhoewel, dat is misschien ook weer naïef om zo te denken. Want het is namelijk een, echt een, in die filmwereld een heel lastig voorbeeld. Omdat ik, ik heb ook echt heel veel vrouwen gezien die zich misdragen hebben naar mannen om gewoon in de aandacht te komen. En, uh, en ik vind zelfs nog... wat ik altijd het meest shocking voorbeeld vond... en dat kan ik wel noemen... Uh, is dat ik in kan, dat gaan we even uit de Nederlandse filmwereld weg... dat ik Uma Thurman in, de, in Cannes zit te interviewen... bij Hotel du Cap. En uh, dat was in een periode dat zij... Uh, uh, weten we nu, om, daar heeft ze verhalen over verteld... ernstige problemen had met Harvey Weinstein. Ik zit daar, Harvey Weinstein komt zwetend van de tennisbaan met zijn tennisracket in, uh, in zijn hand voorbij. En zij stopt het interview, want ze zegt even Harvey gedag zeggen. En geeft hem een waanzinnige omhelzing. Als ik dan denk van, nou, ik weet niet, in diezelfde periode... beschuldigt zij hem nu ook van dingen die in ieder geval die middag niet aan de hand waren. Dus ik dit is altijd zo'n lastige situatie.
0: Ja, maar het zit natuurlijk met... met en zeker met Harvey Weinstein... is, is het een volstrekt um, uh, onevenwichtigheid... In, in macht. Zij moest hem natuurlijk ook op alle mogelijke manieren... ook tevriend houden. Dus dit is de manier waarop je... ...dat moet doen. En ik nee, vraag me nee, dus... nee, dat
2: vind ik niet. Nu moeten we dat niet meer doen. Het punt is, wat, nee. ik, wat ik probeerde te zeggen... ...is het feit dat in die periode... dus uh, ...dat op die manier zo ging waarschijnlijk... Ja. ...en zij zich jaren later ook heeft gerealiseerd... ...dat ze met die man een soort van... Uh, ...verschillende manier om, mm. van omgaan had... ...om aan de ene kant dus dat te veroorzaken... ...want hij was belangrijk voor haar carrière... ...en voor Gwendolyn Paltrow en iedereen... ...en... Waar je zet je dus over een aantal dingen heen omdat je denkt dat je carrière belangrijk is. Ik denk terugkomend naar de Nederlandse filmwereld dat dat ook zo was met, met, met regisseurs en producenten en acteurs en actrices. En ik vind uh, dat op zich uh, um, de, de benarde situaties waar ook uh, jongens in gezeten hebben in dit hele verhaal vaak onderbelicht wordt. Um, want dat was namelijk ook gewoon aan de hand
0: jij zei net van hey, de hele beerput is, is nog niet open is dat omdat die machtsverhoudingen misschien in de Nederlandse veel meer wereld omdat het zo'n klein wereldje is en omdat um, mensen toch niet durven te praten omdat er te, nog te veel mensen op positie zitten van, van macht dat dat het punt is hierin
2: nou ja, ik denk dat er veel meer uh, pijn leeft dan dat wij weten, ook al zat je zelf in die wereld, weet je wel, of dat dingen als pijnlijk ervaren werden. En ik, ik vind het soms ook wel eens gek, wij, wij hebben het altijd over de Gooise matras en de uh, casting couch. Waarom, heet, waarom zijn dat begrippen die men allemaal gebruikt? Dat is niet omdat je zeg maar, bij elkaar blijft overnachten en uh, overal een bed kunt vinden, maar dat is, heeft allemaal te maken met een seksuele uh, gedachte die eraan vastzit. En... Blijkbaar is in de afgelopen jaren tot, tot, nou ja, laten we zeggen de afgelopen, voor, is nooit iemand echt opgestaan om te zeggen, jongens, wat betekent dat eigenlijk? En wat is er met de mannen en vrouwen in die tijd gebeurd dat die term ontstaan is? Want ik denk dat het veel verder teruggaat. En ik kom bijvoorbeeld zelf uit een Veronica cultuur. Nou, ik, ik bedoel, ik, ik, heb de, ik moet nu even nadenken wat de term ook alweer was die gebruikt werd op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, bij die groep hoor ik ook. Ik heb ook dingen zien gebeuren en niks gezegd. En dat ik vond het ook door. En, en zowel in de filmwereld als, als in de televisiewereld, waarvan ik dacht. Uh, nou ja, dat, ga je, dat zeg je niet, dat doe je niet. Zo praat je niet over vrouwen. Zo ga je niet met vrouwen om. Maar dat was wel gewoon. Het was niet gewoon, want het stoorde me. Maar ik zei niks. Dus ik ben ook medeschuldig aan het in stand houden van dat bolwerk van, van, en, van misbruik van machtposities.
1: Maar als je het over de tijd geweest, daar wordt ook nu heel veel naar verwezen. Ook dat het in die tijd voor heel veel mensen de gewoonste zaak van de wereld was. In ieder geval. Dat zou je zo op die manier kunnen zeggen. Keek je, in, zeker in de Veronica-tijd, toen ook zo naar... of vond je het toen al heel ongemakkelijk? Ik
2: vond het heel ongemakkelijk. Ik vond niet het ongemakkelijke van uh, uh, de, de titelshow zoals Jos Stelling uh, Veronica noemde, weet je wel. Ik, ik ben nooit bezig geweest om uh, de uitreiking van de Gouden Kalveren... naar Veronica te krijgen. En er lag echt een heel mooi voorstel. En ik zat toen in die Jan Luikenstraat met een heel bestuur... En het enige wat Jos Stelling kan zeggen. Oh, krijgen we dan een titelshow bij de Gouden Kalveren? En dat voorstel had dat helemaal niet. Want er gebeurden daar namelijk ook totaal andere dingen. Maar dat was wel ook het imago. En daar deed iedereen lekker aan mee. Dat is zo. Maar ik vond het ongemakkelijk, ja, zeker. Nou, zeker op, op het moment dat het dichtbij komt... en dat je ziet dat daar dingen gebeuren met mensen die, die maar ambitieus zijn... en er dus heerlijk in meegaan.
1: Maar, uh, ja, iets, iets wat daar, denk ik, aan relateert. Ik bedoel, zeker uh, Veronica werd toen natuurlijk gezien als jong, wild en lekker. Inderdaad, wat je zegt met veel, uh, uh, ja, wat toen, zeg maar, sexy meiden... op, op het meest gelezen omgeblad toen was... Doe, heb je daar zelf ooit een nadeel van ondervonden... als het gaat om rond je eigen imago uh, over uh, een filmjournalistiek programma maken? Tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel,
2: uh, uh, om, ik kan, me, ik kan met, aan het begin van het verhaal uh, beginnen, maar dat doe ik niet. Ik, ik zeg het eind van het verhaal. Op een gegeven moment kwam Peter van Buren naar mij toe... en die zei tegen mij nadat ik een kan special gemaakt had... Ik moet je eerlijk zeggen, dat was nog best een heel goed programma. Nou, dat was ongeveer het grootste compliment wat ik kon krijgen. Want in die wereld was natuurlijk alles wat Veronica was, verschrikkelijk. En uh, ik, ik heb ook heel vaak... ...kritieken gekregen dat ik dacht... ...je hebt helemaal niet naar de programma gekeken... ...want dat, dat, zo ging het helemaal niet... ...het interview ging niet zo... Stallone reageerde helemaal niet zo... ...maar het is een imago... ...want het paste bij Veronica... ...en ik moet je eerlijk gezegd zeggen... Ik, ...die formule die ik altijd hanteerde... ...was natuurlijk ook... Uh, uh, een, ...een Chinees tussen twee actiefilms actie stoppen... ...in de hoop dat ze die Chinees meenamen... ...en dan wist ik, dan kwam weer die actie... ...want dat was uiteindelijk de doelgroep... ...ik werkte natuurlijk voor een omroep... ...waar de directie van zei... God, die laatste film in dat programma over kan, dat had je echt niet moeten doen. En dan zei ik, dat was de winnaar, de piano. Ja, maar dat is toch geen Veronica? Ik zeg, nee, maar die film won wel. Het programma ging namelijk over, weet je wel zo. En heel langzaam is dat toen op een gegeven moment gewoon geworden... en snapten mensen dat, dat je aandacht aan de film in het geheel wil besteden... en niet alleen maar aan dat ene genre. We hadden ook slechte ervaringen, bijvoorbeeld als je, als je een half uur alleen maar actiefilms deed... was de waardering nooit zo hoog als dat je de mix uh, deed, zeg maar...
3: En nu uh,
2: heb je helemaal geen televisieprogramma meer. Hè? Nee. Hoe komt dat? Nou, omdat de corona heeft er erg toe bijgedragen om na te denken over wat wil je precies in je leven. En uh, ik heb de afgelopen 15 jaar een bedrijf gehad, ben onderdeel van een bedrijf, mijn eigen bedrijf uh, geweest. En uh, in de discussie over passie voor film en over dingen willen maken, klopt het niet meer mijn idee met het idee van mijn partners. Ik voelde dat dat niet de juiste richting ging Dus toen dacht ik van, nou, ik ga wat anders doen. Ga ik het zelf weer doen. Ja, wat anders doen?
3: Streef je nog naar een, een eigen televisieprogramma ja, over zeker. film
2: Ja, denk Kijk, ik ben heel erg nu even op de toon gaan zitten van... waarom lukt het Paul Witteman om een programma te maken over klassieke muziek binnen een omgeving... waar iedereen zegt muziekprogramma's scoren niet... en klassieke muziek ga je natuurlijk al helemaal niet doen. Nou, het is hem gelukt om met Podium Witteman een formule te vinden... waarbij eerst op een minder aantrekkelijk tijdstip... steeds opschuivend richting het grote publiek om een programma te maken... waar 600.000 mensen jong en oud naar klassieke muziek gaan luisteren. Nou, ik denk dat dat met film ook mogelijk moet zijn... En dus daar ben ik naar aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Maar ik denk niet dat dat op de gewone lineaire televisie gaat gebeuren. En dat heb ik natuurlijk in de afgelopen 35 jaar heel erg meegemaakt. Ik, ben, ik, ik kom van toen er twee zenders waren en er 1,8 miljoen mensen naar het filmprogramma keken. En naar een, een situatie waar zoveel zenders zijn en internet en waar je. Eh, kijk, als je vroeger iets van film wilde weten, dan keek je naar. ...Simon Volkollem of naar Veronica Film Video of naar Sees van Ede. Uh, en en dat, dat was het eigenlijk. En nu is film overal. Het zit in het nieuws, het zit in de actualiteitenrubrieken... ...het zit in de HP, in Vrij Nederland, in de, in de Magrieten, Libellen en de Roddelbladen. Allemaal film is overal. En dan halen jongeren zelf alles ook nog gewoon van internet. Die kijken niet eens meer naar lineaire televisie. Dus je, je moet naar andere manieren zoeken... Dus ik sluit niet uit dat er uiteindelijk gewoon iets goeds gaat komen... Wat, wat in eerste instantie gewoon uh, online gebeurt.
0: Hoe makkelijk is het eigenlijk nog... om een, een diepgaand filmjournalistiek programma te maken op, op televisie in deze wereld? Het is nooit wereld. makkelijk
2: geweest. Het is echt nooit makkelijk geweest. Ik, 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 uh, ik heb altijd in de zomervakantie in Spanje, ik ging altijd naar Spanje, of ik ga altijd naar Spanje op het terras gestaan... en altijd weer vechten om het na de, na de zomer weer op de televisie te krijgen. Dat was echt ook... Weet je, ik had in het begin echt het geluk dat uh, toen ik begon met het programma... Uh, had, uh, de vrouw van Rob Oud had een videotheek in Laren... En die zag na iedere uitzending, als ik weer zag, ze de omzet van de videotheek omhoog gaan. Dus Rob Oud vond het ook prima dat ik dat programma deed. En toen ging ik, eh, toen was Rob Oud werd, werd Ruud Hendricks de baas van, eh, van de, 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 waar ik dan werkte. En zijn vrouw vond alles leuk wat ik deed. Nou, en dat is echt heel belangrijk. Als de, de vrouw of de man van iemand die het voor het zeggen heeft, het perfect vindt wat jij doet. Nou, dan mag je verder.
0: Ja, je moet het via de vrouwen doen. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, is, is de manier waarop nu filmpje ook wordt gefaciliteerd door veel maatschappijen. is De lengte van de interviews neemt af. Het wordt een soort fabrieks, nog meer dan het al was, fabriekswerk. Je komt ergens binnen, je hebt vier minuten en je gaat weer uit. Ik bedoel, hoe kom je nog, kan het nog diepgang?
2: Nou, het enige wat ik altijd vind, want daar krijg ik redelijk energie van... is dat ik, dat ik altijd het gevoel heb dat ik in die vijf minuten nog iets heb kunnen doen waarvan ik in ieder geval dacht van... wauw, wat ben ik blij dat ik dit kan laten zien aan andere mensen. En dat gaat natuurlijk, als je, voor, als je begint met interviewen... En je hebt een interview van vier minuten of vijf minuten met iemand die je, die je niet kent. en die beroemd is. dan heb je natuurlijk de neiging om eerst een beetje aan, te proberen aan te voelen voordat je die vraag. Maar dan is het alweer voorbij. Dus je moet eigenlijk. Ik zet altijd in mijn hoofd dat ik net doe alsof ik gisteren het vorige interview heb gedaan. zodat er, er is helemaal geen begin begin gelijk met waar ik mee bezig ben. en altijd iets te zoeken waar ze over na moeten denken. Uh, maar ik begrijp wat je zegt. Ik, uh, 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 vooral als je naar festivals gaat die niet uh, heel druk bezet zijn, dan kom je weer in situaties waar je weer eens een half uur met iemand kan praten. Nou, dat is wel heel erg. Ik wou niet prettig.
0: zeggen: die tijd heb je meegemaakt. Dat kan toch niet anders zijn dan dat je daar naar terug verlangt. Nou ja, de,
2: ja, ja, tuurlijk. Het is heerlijk. Maar het, ik ben wel getraind in het steeds korter doen van interviews en toch iets eruit te halen.
1: Maar tegelijk zie je ook in het buitenland: kijk naar België, kijk ook zeker naar uh, de BBC, waar natuurlijk ook een van de langslopende filmprogramma's op tv er ook niet meer is. Ook eigenlijk zeker naar in de Anglo-Saxische landen naar de teloorgang van de papieren uh, filmmagazines. Ja, het lijkt wel alsof film eh, tegenwoordig alleen maar besproken kan worden online. En dan neem ik me even de online krant er ook eh, bij. Terwijl het is een heel visueel medium. Dus eh, ook heel vreemd dat er blijkbaar ook niet alleen in Nederland... maar ook daarbuiten nauwelijks nog eh, aparte ruimte voor is. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk? Nou, weet je, kijk, het punt is dat wat lastig is bij film... is dat je
2: eigenlijk met heel veel doelgroepen... en heel veel genres te maken hebt. En ook met een hele bijna politieke benadering van film. En dat betekent dat als jij dus uh, voor een specifieke doelgroep... een programma wil maken, dan is het oké, okay, weet je. Dus je kan... Ik, ik heb nooit begrepen waarom de VPRO bijvoorbeeld opgehouden is... met filmprogramma's maken. Want, en, en ook niet heel vaak maakt zo'n VPRO-programma dan de keuzes... Die, je, die ik bijna zou maken werkend bij een commerciële uh, maatschappij. Omdat ze denken, ja, we moeten natuurlijk toch... Uh, ook wel publiek blijven trekken. Terwijl ik denk, nee, volgens mij is juist de opdracht... om inhoudelijk filmprogramma's te maken... waardoor mensen die dat echt graag willen weten... daarnaar gaan kijken. En niet proberen om het zo breed mogelijk te laten scoren. Uh, het punt is ook... Uh, ik, ik, heb dat, ik heb echt geprobeerd om bij de publieke omroep... weer een, uh, of weer een programma te maken. En uh, dan krijg je op een gegeven moment... Uh, dat is al even geleden, kreeg ik via Omroep Max een timeslot om half acht, s'avonds, tegenover de wereld draait door. Toen dacht ik, oké, okay, dus ik krijg nu één seizoen tegenover de wereld draait door. Ik word afgevoerd na dat ene seizoen, want die kijkcijfers worden natuurlijk heel slecht. En als je niet dan ondersteuning hebt van, eh, van alle, dat hele politbureau... wat erover me moet beslissen en mijn, weet je wel, van omroepmanagers... en tot, tot aan, 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 aan nou ja, zoveel mensen die daar iets over te zeggen hebben... dan weet je dat je het met een filmprogramma niet gaat redden. Bovendien leeft er ook iets, en dat is heel gek... dat is in Duitsland niet, dat is in Engeland niet... ondanks het feit dat ik weet dat daar al de filmprogramma's ook uiteindelijk ophielden... leeft er in Nederland een hele rare gedachte dat film per definitie niet scoort... of filmprogramma's niet scoren. En dat is helemaal niet zo... Als je het goed programmeert weet ik zeker dat het gewoon... Weet je, er is helemaal geen aanleiding om dat te denken. Alleen, het zal, en zeker nu in die nieuwe tijd... Zal, je moet zo'n programma niet op primetime programmeren. Dat heeft echt geen zin. Want het is, daarvoor is het... Is het combinatie van zo'n programma... Als je het leuk en aantrekkelijk wil houden... zit er altijd iets tussen waarvan jij zegt... nou, dat had van mij niet gehoeven, weet je wel. Of dat gaat zo over mijn hoofd, die regisseur... of die scenario schrijver, Of dat is zo commercieel, of Weer zo'n romantische... maar ga je dan weer uitleggen hoe het zo werkt en zo. Dus het is een hele lastige samenstelling. Maar wel een uitdaging. Ik bedoel, ik heb het nog steeds altijd als leuk ervaren. En mijn, mijn, voor mij is, is het nu bijvoorbeeld echt heel leuk... omdat ik... Ik ben onafhankelijk, dus ik zit bij Jinek en ik zit bij Op 1 en ik zit bij half 8 en ik zit bij en ik zit bij Tijd voor Max. Eigenlijk doe ik nog steeds wat ik altijd doe, alleen iedere keer kijk ik naar, wat heb ik precies? Oh, Helen Mirren, nou ga ik Max eens opbellen, zeg van jullie, natuurlijk kom lekker aan die tafel zitten. Oh, Nicolas Cates. nou, weet je, half 8, wel helemaal enthousiast over Nicolas Cates. Dus dan, en dan maak ik eigenlijk mijn eigen filmprogramma alleen verdeeld over uh, alle omroepen.
3: Heb je, heb je die, uh, dat filmprogramma van Martin Kool over gezien? Ja, de VPR. Wat vond je ervan? Dat
2: vind ik geweldig. Ik, maar ik begrijp ook dat. Kijk, ik vond het geweldig in vorm. Ik, vond het, kijk, ik hou op zich niet zo van een filmprofessor. Daar heb ik dan iets meer moeite mee, zeg maar. Met, maar, maar binnen, de, binnen, binnen uh, de, de vorm van het programma vond ik het wel goed, want hij doet gewoon alsof hij alles weet. Dat geloof ik niet, weet je wel. Dus ik, 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 ik hou heel erg van dat mensen soms ook even de vraag kunnen stellen... of misschien iets sowieso zoals het is, heeft Martin weinig last van? Heeft hij, hij is de goede persoon, want volgens mij heeft hij in zijn dagelijkse leven... daar ook weinig last van. Dat hij zich afvraagt of het wel waar is wat hij eh, zegt. Maar, maar ik vind het een hele leuk ge, gekozen vorm, visueel. Ik denk wel dat die vorm zo gekozen is om te denken van... dat moet aanspreken, weet je wel, zo... En ik vind, het, uh, ik vind dat er altijd dingen in zitten waarvan ik ook denk, god wat leuk, wat goed, dat wist ik niet. Hij is op tournee door langs het Nederlandse Filmtheaters, maar
3: jij bent ook al sinds, nou, uh, oktober. oktober vorig jaar, een tournee langs Bieskoper
2: vooral. Nou ja, dat, het was opgezet om naar de theaters te gaan. Maar de vraag kwam vanuit de theaters. Die wilden zeg maar, op momenten dat er niks te doen is, dus tussen producties door, wilden ze graag iets hebben daar. En of dat nou André Kuipers is die praat over de reizen naar de maan, of Fred van Leer die praat op hoge hakken over mode en make-up en travestie, weet ik Die vonden dat leuke dingen en toen zeiden ze: kun jij niet? Zou jij niet ook iets over film willen doen? Toen dacht ik: nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Met dat archief. En op het moment dat ik begonnen, werd, ging, begonnen was, gingen we eigenlijk coronatijd in. Het gevolg daarvan is dat de theaters, die hebben nu een achterstand aan producties van, die ze in moeten halen. Dus eigenlijk is het nu niet meer nodig om dat te doen. Toen zei Pathé tegen mij, maar hoezo het theater? Waarom niet gewoon in de bioscoop? Dan dacht ik, ja, ik heb dit al een aantal keren, moet ik je zeggen, ook voordat het me vanuit het theater uh, gevraagd werd, ook al eens voorgesteld. Er kwam geen enkele reactie. Maar toen zei ik, nou ja goed, als jullie dat willen, nou toen zei Pathé, zullen wij dan het eerste seizoen doen. Dus tot eind mei, eh, ik had toen al een aantal boekingen in het eh, theater, dus die heb ik nog gedaan. Maar na de zomer eh, doe ik vrijwel alleen eh, theaters. Nou, ik heb het in Haarlem gezien, eind vorig jaar.
3: Hartstikke leuk. Um, wat ik wel dacht van, je laat heel weinig van jezelf zien. En ik was gaandeweg die avond wel nieuwsgierig naar. Ik, ik had eigenlijk gewild dat je wat meer van jezelf had laten zien. Of meer
2: had verteld over jezelf. Begrijp je? Dat mijn ik wat, gemis... Dat ik met wat uh, biechten uit mijn verleden zou nou, komen biechte, over... Iets uh, meer. Uh, nou, zo heet dat, weet je wel. Ja. Ja, dat ja. is niks nee, vond je niet? Ik, nou, ik denk... Weinig van mezelf. Nou, ik denk dat het allemaal over mijzelf gaat ook. Terwijl het heel erg over al die andere mensen gaat. Ik denk dat dat een beetje uh, bij mij past. In de zin van, uh, ik, ik ben geregisseerd uh, door Marieke prinsen Geerlicht voor deze voorstelling. En wij zijn drie maanden echt alleen maar bezig geweest met, zeg maar, dat ik daar uitkom. Dat ik, dat ik uh, zeg maar is lullig om over jezelf te zeggen, maar dat ik mijn bescheidenheid over overboord moet gooien om daar te gaan staan en dus wel uit moet stralen dat het geweldig is allemaal. Nou, dit, kijk, ik ben van nature niet iemand die op verjaardagen gaat zitten vertellen over hoe leuk het met die sterren allemaal is en wie ik nou weer allemaal gesproken heb. Dus het is voor mij een hele grote stap om daar wel te gaan staan en het wel te doen. Dus wat ik dan dan zoek ik een vorm waarvan ik dus mijn Issues of mijn vragen bij de andere mensen neerleg. Dus ik vraag mij af, wat doet het met je leven als je zo beroemd wordt of zoveel geld verdient? Als je uh, uh, Meryl Streep bent en je moet van het ene naar het andere karakter. En, je, en dan durf je daar te gaan staan en dan denk je... wauw, ik ben goed, want ik heb nu zoveel Oscars. En dat, dat vraag ik mij echt af. Dus al die onderwerpen die, daar die voorbij komen... zijn allemaal dingen die ik mij persoonlijk afvraag. Alleen ik laat de ander daarover praten. En dan hoop ik dat, dat je er naar kijkt en dat je denkt... goh, interessant, weet je wel zo. Dan ben ik, ik ben de aangever. Ik heb altijd mijzelf... Uh, de, 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 de tussenpersoon gevoeld uh, die, die de mogelijkheid creëert voor jou... om dicht bij die filmmakers te komen. Je blijft dus bescheiden. Het is niet zo, uh, kijk mij nou eens even. Nou, ik vind dat het langzaam, ik vind van wel als ik me daar <lacht> zie staan, eerlijk gezegd. Maar dat valt ongelooflijk. Nou, nee. Dat, nee, dat is niet het geval. Oké, okay. nou, okay. nou fijn. Of misschien niet goed. Kan ook nog. Dus dan moet ik daaraan werken.
1: Maar, <lacht> <lacht> Als je, neem ik aan voor die theatershow, heb je heel veel archiefmateriaal teruggekeken. Je zal nog heel veel in herinneringen hebben, maar misschien ook verrast zijn. Ook met name door jezelf. Toch maar weer even over jou. Uh, je bent ook een ongelooflijke uh, vakman. Je hebt heel veel professionaliteit opgebouwd in al die jaren. Um, maar zie je bij jezelf ook een ontwikkeling in de manier waarop je filmjournalistiek uh, via die programma's hebt bedreven. Um, en welke ontwikkeling zie je dan bij jezelf... als je daar zo op terugkijkt? Nou,
2: het spreekt eigenlijk een beetje tegen. In, in, kijk, en, filmjournalistiek vind ik altijd een heel groot woord. Hè. Dus wat soms staat er, als ik op televisie verschijn... eronder filmjournalist. Ik ben geen filmjournalist. Jij bent een filmjournalist. Uh, Hans Berenkamp, uh, jij bent een filmjournalist. Jullie zijn filmjournalisten. Jullie schrijven mooie, grote stukken. En de want we doen dat nu tegenwoordig ook niet meer. Maar vroeger, dat vond ik altijd zo mooi... die grote, diepe, vergaande stukken... waar je analyses ziet over films... waarvan ik dacht, wat goed dat je me op weg helpt... om dat te bedenken, want ik had het niet gezien. En ik denk dat, dat, dat mensen dat heel leuk... De, de, een bepaalde groep mensen dat heel leuk vindt om te lezen. Dus ik voel mij geen journalist. Ik ben veel meer een programmamaker. Ik, ben, ik, ik denk dat ik me daar beter bij voel dan een journalist, journalist.
1: Hoe heb je dan al die jaren naar de filmjournalistiek gekeken? Waar je je in principe niet echt bij voelt of voelde horen? Nou, ik ben daar steeds meer
2: ingegroeid. Ik, ik kom vanuit de ziekenomroep. Uh, toen ik uh, bij de ziekenomroep naar persvoorstellingen ging, waren er echt filmjournalisten die vroegen aan uh, Harry Klooster, die toen een beroemde uh, PR-man was, of ze mij niet uit wilden nodigen, want ik was geen... Uh, serieus journalist, Hans Staaltink en zo, de, uh, dat soort mensen noem ik nu maar even... voor de mensen die ook oud zijn. Die, die vroeger vonden dat echt onzin dat zo'n jongen... en Harry Klooster had toen tegen ze gezegd... nou, ik nodig hem wel uit, want dit is namelijk iemand die over een aantal jaren op jullie stoel zit. En dat vond ik echt ongelooflijk. want ik voelde dat zelf helemaal niet zo.
3: Die zieke omroep, hè, was dat... Uh, 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 uh. Zond je uit in één ziekenhuis of was het een keten van ziekenhuizen? Ja,
2: begin één ziekenhuis en later dat, ja. was dat in Amsterdam een gekoppelde situatie.
3: Maar je was dus programmamaker bij een ziekenomroep toen je voor de eerste keer naar Cannes ging, toch?
2: Ja, zeker. Want de, de zojuist genoemde Pieter Goedings was mijn buurman. En, uh, bij, of de buurman van mijn ouders. En die had achter zijn huis een hele loods met allemaal 16 mm films liggen. En dan uh, in het weekend in de, in de huiskamer van mijn ouders uh, leende ik een projector bij hem. En dan zaten we Fellini's en Antonioni's en Scola's. En, want uh, zij hadden al die films en, en, en die zat ik allemaal te bekijken. Ik vond dat echt geweldig. En toen zei hij op een gegeven moment, nou je houdt zo van film. Wij gaan naar Cannes uh, met de auto en we hebben een appartement als je zin hebt om mee te gaan. Nou, toen ben ik met de, met, de, met de bandrecorder van de ziekenomroep naar Cannes gegaan, in 1979. Ik via dit jaar mijn veertigste verjaardag. Veertigste keer kan daar. Uh, en uh, toen heb ik me overal aangemeld als Dutch Radio. Er was verder geen Dutch Radio. En uh, dat werkte, want ik heb, ik heb echt uh, Mel Gibson voor Gallipoli. Ik, ik was voor Apocalypse Now. Ik wist niet eens hoe belangrijk die film was. Maar ik bij de persconferentie en daarna met Coppola dingen gedaan. Ik heb met, met John Houston voor Under the Volcano interviews gemaakt. Ik, ik bedoel, het is belachelijk wat ik deed voor de ziekenomroep.
3: Coppola interview voor de ziekenomroep.
2: Ja, dat is wel goed hoor. En Jack Nicholson.
3: Ja. Op We, straat. Weet je nog? De dat enige
2: je, keer ja. dat ik hem officieel heb kunnen interviewen.
3: Op straat. Op straat. In Cannes. In ja. de, de eerste keer dat je daar was.
2: Dat was de, de postman always rings twice. Dat was de eerste of de tweede keer dat ik daar was, ja. Ja.
0: Jaloersmakend vind ik het.
2: Maar weet je, wat, het, het, ik, het is niet... Het is niet eens bewust zo gedaan. Het was vanuit, ik ben daar, dat ga ik ook wel doen, weet je wel, zo. En het werkte. En, en, kwam, het en, en, en bijvoorbeeld zo'n Jack Nicholson, die kwam je op straat tegen. Dus daar ging ik gewoon naartoe. En dan zei mag ik u twee vrouwen, weet je wel. Nou, en dan deed hij het toch. En, dat, ja, en ik vond dat leuk om dat gewoon te proberen en te vragen. Waarom is het later nooit meer gelukt met die Nicholson? Uh, Nicholson doet geen televisie interviews. Dus hij, ik heb hem heel echt, ik, nou, ik heb hem zeker vijf of zes keer uh, in Amerika een aantal keren gezien en gesproken. En, en in Cannes ook nog een keer. Maar hij vindt, uh, hij vindt uh, TV slecht voor de acteur. En uh, ik vertel het in mijn theaterprogramma ook. En ik, ik denk namelijk dat hij gelijk heeft. Uh, het gaat namelijk hierom: hij zegt als ik een TV-interview doe en ik ben in een zagrijnig uh, humeur. Dan gaan mensen daarnaar kijken en die zeggen, nou die Jack Nicholson in het echt is ook helemaal niet leuk. Het is een hartstikke zaggerijnige man, je zag, ik zag hem op televisie. De eerste tien minuten van de volgende film die hij gemaakt en jij gaat naar de bioscoop, zie je, de, zie je hem op het grote witte doek en denk je, dat is echt een hele zaggerijnige man. Dus mensen gaan anders kijken naar de acteur Jack Nicholson in dit geval. Ik denk dat hij gelijk heeft. Alleen, ja ik zeg het nooit hardop, want anders doet niemand meer interviews.
0: En zo, als je het zo doortrekt, moet Frank Lammers ook geen commercials doen dus?
2: Ik, eh, commercials doen vind ik wat anders. Ik vind het lastiger om bijvoorbeeld Martin Koolhoven of Tim Odihoek eh, televisieprogramma's te zien presenteren. Daar heb ik iets meer last van
0: omdat je ze dan minder serieus gaat nemen? Of...
2: Omdat ze praten over het vakgebied van een ander... en daar dan iets over gaan zeggen en daar iets over vinden... op een manier waarvan ik denk, oké, okay, ik ga nog even nadenken over jouw film. Weet je wel, <laughs> en hoezo ga jij nou daar staan te vertellen... dat het allemaal niet zo goed gelukt is? Nou, pff, weet je, ik vind dat een ingewikkelde. Omdat hij het over vakbroeders heeft? I ja, omdat je, ja. En, en je allemaal in, dezelfde, uh, in hetzelfde beroep probeert iets te maken wat eigenlijk niet beoordeeld moet worden door, door, uh, door vakgenoten in entertainmentomgevingen. Uh, ik zou dan liever hebben dat hij als specialist wordt uitgenodigd om... wat hij voor een deel ook doet, maar hij, hij, ik denk dat Martin nog iets meer bij zijn, bij zijn beroep uh, blijft... als dat uh, Tim dat moet doen, omdat hij gewoon bij Boulevard zit... Maar ik vind dat wel lastig lastiger om naar te kijken.
0: Wat erachter zit ook nog is dat, dat je daarmee uh, filmdeskundigen... feitelijk niet uh, serieus neemt als filmdeskundigen. Iedereen kan... He, je kan ook een regisseur neerzetten. Je kan een acteur laten uh, praten over acteerprestaties. Het, het, het devalueert jouw vak. Mijn vak? Nou, misschien
2: heb je daar een beetje gelijk in. Uh, ik zit nu... Op de een of andere manier in de talkshows vinden ze het leuk om iedere keer... Twee mensen over een film te laten praten of zo. Dus ik word iedere keer gekoppeld aan iemand anders. Misschien ook om, wat ik ook begrijp van uh, een jongere generatie, prima. Geza, Geza. Wijs. Nou, Geza Wijs. Die wordt, dat, ik mag Geza heel graag en zo. Maar dan zit ik in, uh, in dat programma en hij zegt... In, in De eerste keer dat ik zat, zei hij... Ja, ik wil heel graag de nieuwe René Mioch worden. Oké, okay, prima. Nee, joh, ik zit erbij. Ga, ga je gang, graag. Maar dan... Laat ik hem voortgaan. Het ging over, volgens mij ging het over Spencer, de, de film. Ik heb twee keer gezeten. Ik laat hem voortgaan en hij vond het helemaal niks. En hij, die film gaat ook niks doen met de Oscars. Nou, hoe moet ik zeggen dat hij daar gelijk in had. Ik dacht dat op dat moment niet, maar ze werd wel genomineerd. En vervolgens ging hij uitleggen waarom hij niks vond. Toen kreeg ik het woord en ik ging vertellen wat ik van die film vond... En ik zei, het gaat over een vrouw in verwarring. En die, en het, het is toevallig een prinses, maar eigenlijk had het ook gewoon... Het gaat over iedere vrouw in een relatie of met en over een nare schoonfamilie en dit en En hij zit te kijken en toen zei hij, oh, dat heb ik helemaal niet bedacht. Dat heb ik helemaal niet bedacht. Ja. Zo heb ik helemaal niet bedacht. Oh, echt zo'n openbaring. En toen dacht ik, oh, ja, dat zou ik dus niet doen. Weet je, dat is dan en dan denk ik. Waar, hij kijkt op een andere manier. Hij, kijkt, hij is een acteur. Hij kijkt naar. Hij, ik, ik had gehoopt dat hij dan in dit geval. En ik, ik ga daar absoluut nog met hem over doorpraten analyse van, joh, je kijkt naar die, misschien wel niet Christian uh, uh, Stewart... maar een van de andere acteurs die opvalt omdat hij zegt... nou, dat is ongelooflijk wat die man daar staat te doen. Want vanuit mijn vak zie ik in die omgeving... en je moet zo'n soort karakter neerzetten, snap ik wat daar gebeurt. Dus dat die, En je moet echt naar die man kijken, wat is geweldig.
1: Even over de Nederlandse film, denk ik. Ook een, ook een onderwerp waar je uh, heel goed in thuis bent. Uh, en zeker al geruime tijd volgt. In, in wat voor staat zit de Nederlandse film nu volgens jou?
2: Nou, ik, ik, je, je stelt eigenlijk de, de, de vraag op een goed moment. Want um, ieder jaar wordt er weer gesproken over... waarom is er geen Nederlandse film in Cannes bijvoorbeeld? Waarom is er geen Nederlandse film in Venetië de, of op Berlijn? Of misschien wel in de bijprogramma's kom je soms iets Nederlands tegen. En waarom is er wel een hele kleine film uit Colombia gewoon gelijk in het hoofdprogramma. Of uit, noem maar wat. En waarom al die Belgen wel? Want het is bijna een Belgisch uh, programma dit jaar in kan. In, in en ik zat erover na te denken. En ik heb de, 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 iedere keer even zo'n bommetje laten vallen... in de afgelopen anderhalve week... bij mensen in, in die filmwereld, bij producenten en zo. En, bij, en ik denk dat, dat wij een land geworden zijn... waar... Uh, mensen geen risico meer durven te nemen. En waar mensen denken dat je als filmmaker een producent nodig hebt om je film te maken. En ik denk dat we daar heel snel vanaf moeten. En dat. En dat Kijk, ik, ik ben bij Shortcuts uh, betrokken. Korte filmmakers, jonge talenten die nieuwe dingen laten zien. Nou, daar zie ik fantastische dingen. Daar zijn nieuwe filmmakers gewoon bezig met weinig film, uh, met weinig geld, hele mooie dingen te maken. Dus het talent is er wel. Want ik geloof dat ik ergens een groep heb, ik ga nu twijfelen, zullen, zullen we in Nederland het talent wel hebben. Ik denk dat het talent er wel is. Ik denk dat alleen iedereen denkt... Dat je, dat je als je een film wil maken, dat je uh, gedwongen bent door hoe het fonds in elkaar zit en zo, uh, naar een producent te stappen en die producent gaat zich met je idee bemoeien en na een verloop van tijd is het idee jouw idee niet meer en je, doe, je doet dan maar mee om geld te krijgen van het fonds. En ik denk dat het uiteindelijk toch gaat, en het is makkelijker praten vanaf de zijkant, maar ik denk dat het toch gaat omdat je gewoon vanuit een ambitie desnoods met je iPhone een film moet gaan maken. En die, die iPhones zijn tegenwoordig zo goed dat het kan gewoon op het grote scherm uh, afgespeeld worden. Maar dat je eigen idee, je eigen idee, dat script ligt er best wel. Mensen hebben mooie verhalen geschreven. Uh, dat talent om films te maken, dat is er zeker wel. Alleen, ze denken altijd dat je dan naar, en het fonds uh, eist het zelfs... dat je naar een gerenommeerde producent gaat die een bepaald succes heeft gehad om die film te kunnen maken. En ik denk dat we daar vanaf moeten.
0: Maar nu, nu leg je dan dus wel meteen de schuld bij de, de jonge makers... die maar gewoon iets, iets moeten gaan maken. Ik bedoel, feitelijk hebben we dus gewoon een, een niet-deugdelijke infrastructuur... is wat jij zegt. Dat denk ik. Dat denk ik. Maar dan moet je dat toch veranderen? En niet... Nee, maar dat
2: dus, nee, ben ik helemaal met je eens. Ik leg de schuld niet. Ik vind dat we uh, de jonge filmmakers... en ik zou je zeggen, ik ben gisteravond ermee uh, begonnen... die moet ik gaan zeggen dat ze dat niet moeten gaan doen. Dus die moeten begeleid worden in een ander soort denken. En wat, want wat je namelijk doet, is als jonge filmmaker wil je heel graag van jou en mij allemaal horen hoe, hoe ze het moeten gaan doen. Want ze wilt, en dan zeggen ze we wel gauw, nou, ik zou eens met die producent gaan praten, want die is nogal dat soort genrefilm wat je nu wil maken. Oh, die houdt daarvan. En vervolgens zitten ze in de... Tangels van zo'n producent. die dan denkt. oh, hoe moet ik hier geld voor bij elkaar gaan halen? En die gaan op de traditionele manier geld bij elkaar halen. en die film die moet dan ineens een miljoen kosten. terwijl hij misschien ook voor een ton gemaakt. ik Maar meer van. ik denk dat we weer terug moeten naar de ambitie. en niet uh, uiteindelijk naar uh, het, het succes wat het ooit zou kunnen zijn.
3: Is een, een, draai niet momenteel toch twee uitzonderingen op wat jij zegt? Neem Along the Way van Maike de Jong. en met Mes van Sande Jong, dat lijken uh, films waarin de auteur zijn gang kon gaan... en ja. niet uh, een knieval heeft gemaakt. Nee, dat zijn dat de uitzonderingen.
2: is een voorbeeld van iemand die dat volgens mij nog nooit gedaan heeft. En misschien heeft ze het wel eens een beetje gedaan... maar is ze zo sterk dat ze dan toch haar eigen uh, kracht erin zet... en het, dat maakt wat ze, wat ze wil doen... Ik vind met mes, vind ik echt je noemt goede voorbeelden, volgens mij uh, zijn dit uh, mensen die krachtig erin staan. Maar ik denk dat als je ze hier aan tafel zou zetten, dat ze wel begrijpen wat ik zeg. In de zin van dat het systeem waar we in zitten met z'n allen, dat daar echt iets aan moet gaan gebeuren. En de oplossing is, hoe zou je dat systeem
3: willen veranderen en welke knop moet er gedraaid
2: worden? Ik wil niet vervallen in dezelfde fouten die iedere keer weer gemaakt zijn door te zeggen... Als, kijk, wat je, 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 je moet namelijk op, op, op heel veel niveaus nadenken wat er dan zou moeten gaan veranderen. En dat betekent al met hoe uh, het filmfonds omgaat met, met, met de specialisten die daar zitten. Hoe die de jongeren benaderen wat die van hun eisen. Hoe die zich bemoeien met de inhoud van hun scripts en zo. Het is, daar gaat het al helemaal mis, naar mijn idee. Tegelijkertijd gaat het ook om producenten die allemaal zeggen... Ja, maar we moeten wel zo doen, want om geld bij elkaar te halen, wordt van ons dit. Dus die, kijk, er moet infrastructuur, een nieuwe infrastructuur komen. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk... Maar dat, dat is ook al, roepen mensen jaren, dat het is, je moet ook kijken naar wat gebeurt er in België en wat gebeurt er in Scandinavië. Want nog steeds gebeuren daar dingen en, ik, en dan gaan mensen zeggen, ja maar op politiek niveau worden daar hele andere beslissingen genomen waardoor het systeem uh, anders werkt. Dat zal allemaal wel zo zijn, maar we moeten alleen concluderen dat het
1: in Nederland niet werkt. Zie je daarin ook een rol voor jezelf uh, om daar actief mee aan de slag te gaan? Nou, uh, nou ik,
2: indirect ben ik daar best wel actief mee aan de slag. Want ik praat er graag over mee als ik daar de gelegenheid toe uh, krijg. Maar ik zie eerder een rol om daarin in communicatie en begeleiding in te, te doen. Om te zeggen van laten we eens onderzoeken hoe die nieuwe infrastructuur dan zou kunnen gaan. Kijk, mijn ideaal, en ik ben dat daar al een paar jaar over aan het nadenken. En dat lukt helemaal niet. Het mooiste is natuurlijk om gewoon, net als in, in Amerika vaak gebeurt, ook bij de onafhankelijke film, om een groep betrokken, rijke mensen te krijgen... die gewoon geld over hebben... om bijvoorbeeld nieuw talent te laten... en de, de VPRO is nu bezig met nieuw talent. Ik bedoel, het gebeurt allemaal wel... maar dat is toch binnen de constructie... of binnen de afspraken van de VPRO... publieke omroep. Dus daar wordt toch op een bepaalde manier... er wordt niet uh, onafhankelijk of los gedacht... over van wat nou werkelijk goed is... voor dat ene project. Het moet passen binnen, weet je zo... Ik, ik weet niet of dat een rol is die ik direct ambieer. Ik vind het wel leuk om mee te praten over... om, om, het, om, het, uh, om de verandering teweeg te brengen, ja. Hoe is het
3: om een icoon te zijn? René? Eerder dit jaar kreeg je uh, de Zilveren Roos 2022 uitgereikt door de verzamelde uh, filmdistributeurs en bioscoop-exploitanten. Het is een jaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld. Volgens Juryreport ben je een icoon geworden van de Nederlandse cinematografie vanwege jouw aanstekelijk enthousiasme en interesse voor film. Hoe voelt dat? Je kreeg die prijs trouwens in een programma wat jij zelf presenteerde. Ja, dat was bizar.
2: Dat was gek. Ja, ik hoefde hem nog net niet zelf op te spelden. Mm -hmm. ik, ik heb ook niet in de commissie gezeten. Dat zou je gebeuren. Nee, uh, uh, Hoe voelt dat? Um, weet je, dit zijn dingen die krijg je omdat je gewoon heel lang meeloopt 35 jaar. Ik heb uh, bij Shortcuts een prijs uitgereikt aan Martin Kool over, Nou ja, hij zal over uh, volgende week wel weer een prijs uitreiken aan jou... of aan iemand anders, weet je. Je komt op een gegeven moment in je leven op een moment dat je, dat je prijzen uitreikt... en ze in ontvangst neemt, omdat, het, omdat je zo lang meedoet. Ik denk niet... Uh, in het dagelijkse werk en in alles wat ik gedaan heb met het bedrijf en zo... daar voel ik me verre van een icoon of zo. Het enige is dat je, doordat je dat lang doet en veel mensen kent... ben je in staat iets teweeg te brengen. Dat is, dat is gewoon wat leuk is. En kun je mensen bellen en, en dus kun je, zeg maar... als je om uit het systeem te komen... ik heb nu met Tom Cruise bijvoorbeeld voor Kam. Tom Cruise doet geen interviews en Nederland is veel te klein. En weet je, maar ik ken dan de zus van Tom Cruise. Dus ik wel die zus van Tom Cruise... Ja, ja, zo werkt het op een gegeven moment. Uh, weet je, Johnny Depp kreeg een Rembrandt. Ook bij Johnny Depp is de zus de belangrijkste man. of uh, vrouw, uh, man, vrouw. Uh, dan, uh, weet je, dan bel je die zus. En op de dag van de uitreiking komt er gewoon, wordt er gewoon een filmpje afgeleverd en doet hij een dankwoord. Ja, zo werkt het. Dat is netwerk. Eh. Uh, dat je daardoor de ruimte krijgt en, en ik denk dat, ik, dat het enige is dat ik, wat ik gedaan heb, en dat past heel erg bij mij, is dat ik denk ik altijd uitgestraald heb naar iedereen dat ik ze niet naai. Dus alles wat we doen is eerlijk en als het niet kan, dan kan het niet. En als jij een reden hebt om mij uh, op een bepaalde manier tegemoet te treden, dan hoor ik liever waarom dat is dan dat ik het moet ontdekken en dat we dan allemaal boos op elkaar zijn en zo. En ik, dat heeft mij eigenlijk altijd best wel heel ver uh, geholpen. En dan gaan we weer terug naar de tijd van Simon van Kollum. Uh, toen ik begon met het programma maken... had hij ook een programma. En wij werden altijd tegen elkaar uitgespeeld. Dan uh, zeiden de publiciteitskantoren... nou, we geven je nu dit. Maar Simon is heel boos dat hij dat niet gekregen heeft. En ook. Uh, okay, nou, weet je wel. dan nou, de volgende keer bij een persvoorstelling dacht ik... nou, ik ben benieuwd wat hij tegen me gaat zeggen. Maar hij was natuurlijk niet boos. Want hij had dat helemaal niet gezegd. Dus met hem heb ik op een gegeven moment afgesproken... dat we om de week op vrijdagmiddag met elkaar belden. dan namen we gewoon door wat we aangeboden hadden. Zodat we, uh, ook al was hij concurrerende zender. Maar dan wisten wij in ieder geval... dat wij helemaal geen probleem met elkaar hadden. Want je moet elkaar ook het gewoon gunnen. En ik begrijp ook dat sommige dingen... niet altijd naar dezelfde mensen kan gaan. 40 jaar geleden ging je voor het eerst naar Cannes... met je uh,
3: zware bandrecorder voor nou, de Het is al langer dan 40 uh, keer. Maar oh, ja.
2: Het is de 40ste keer dat ik nu
3: ga. 40ste keer. Uh, je hebt al eerder iets verteld over het verschil tussen vroeger en nu. Bijvoorbeeld, de interviews zijn veel korter geworden. Geen half uur meer, maar vijf minuten als je mazzel hebt.
2: Wat is het andere verschil? Of is dat het enige verschil... Nou, nee, het grote verschil is natuurlijk dat er. Kijk naar het, hoe, de hoeveelheid media er nu zijn. Dus waar je het mee moet delen. Televisie is niet meer het belangrijkste. Er gaan influencers over een rode lopen waar we allemaal niet van weten wie het zijn. En de fotografen maken er foto's van. Want morgen is dat de belangrijkste. En als je die foto mist als fotograaf. dan heb je niet de belangrijkste influencer. Wie er over drie maanden niet meer is. Tom Hengst die, die zei tegen mij: Ik heb in Singapore twee dagen lang interviews zitten doen met mensen die echt niets van mij wisten, die eigenlijk geen behoorlijke vraag stelde... maar het ging om de foto na afloop van het interview. Want dat moest, en allemaal door Sony ingevlogen om hem te interviewen. Nou, dat is de nieuwe filmjournalistiek. En, en daarom haken heel veel mensen af die denken van... nou, weet je, als dat het is, dat, dan hoeft het niet meer. Maar dat is wel de realiteit. En iedereen is ineens een zin, zender geworden. Dus iedereen maakt ook zijn eigen dingen, wat ik op zich wel heel erg leuk vindt. Dat iedereen gewoon zelf kan besluiten... om een filmprogramma te beginnen op internet. En wie weet is het nog leuk ook en origineel. Uh, in het totaal van de wereld... Uh, vind ik dat het uh, minder persoonlijk is geworden. Ik, ik ging echt met iedereen altijd... veel meer persoonlijk om dan dat dat nu gebeurt. Zowel acteurs als mensen in het filmbedrijf zelf. Heeft ook te maken met, met hoe mensen nu met werk omgaan. Ik denk dat ik... Uit een, uit een periode kom waar echt iedereen met passie gewoon alles gaf. Dus er zat geen een zaterdag en zondag bestond niet. We gingen gewoon door. Want je wilde gewoon het hebben. En we wilden programma's maken die af moesten. En dat zat niet in zes uur of acht uur, maar dat was gewoon gaan. En ik denk dat dat ook anders is. Maar tegelijkertijd kan hier nu iemand zitten die zegt, ja, dat komt omdat je zo oud bent dat je dat vindt. Wij, ik doe dat ook altijd, weet je. Zo.
1: Maar als ik ja, zo hoor, uh, nou wat je net allemaal hebt gezegd en ik merk een beetje een toenemende clash tussen uh, je echte filmpassie en de systemen waar je tegenaan loopt en alle managers om sterren heen en al die regels die erbij komen. Wat is dan toch de reden dat je daar niet op afhaakt, maar toch blijft gaan naar festivals als kan of toch sterren wil blijven interviewen? Wat is daar de drijvende kracht achter? Nou, ik heb
2: denk ik de illusie dat ik iets met die acteurs en filmmakers kan bespreken wat andere mensen niet kunnen, door mijn benadering. Daar geloof ik heel sterk in. En dat is, dat is iets waar, eh, wat ik bevestigd krijg door... als ik het doe, dat mensen uit een interview komen en zich... of eh, bijvoorbeeld zoals Mel Gibson altijd het gevoel heeft... dat hij twintig minuten in therapie heeft gezeten. Dat kan, zo'n gevoel. Of het gevoel van dat eh, iemand tegenkomen... die eindelijk een keer luistert naar wat ze te vertellen hebben... en niet daar zitten omdat hij voor zichzelf daar zit. Eh, dat vind ik nog steeds een hele leuke uitdaging. Ik vind... Eh, ik ben bij iedere film weer benieuwd wat ik, wat ik ga zien. En dat is echt zo. En dat betekent ook als ik gewoon... Weet je, ik, al jarenlang kijk ik ook in mijn vakanties films. Omdat ik het... Het is gewoon zo'n onderdeel van mijn leven. En andere mensen lezen heel veel. Ik kijk heel veel films. En ik, ik voel het ook als een verrijking van mijzelf. Ik leer heel veel van films. Over politiek, over relaties, over, over, over klimaat, over, over uh, flauwekul... En, en, en ik vind het ook heel leuk om slechte films te zien... want ik realiseer me dat ik daardoor goede films kan beoordelen op goed. En daardoor moet je gewoon constant blijven kijken. En ik heb, echt, en ik heb het nu echt moeilijk... want ik vind ineens al die series vind ik ook hartstikke goed. Je komt niet meer buiten als je niet oppast, weet je wel zo.
1: Maar ik vind het wel, vind het wel leuk. Is je filmsmaak in de loop van de jaren uh, ook veranderd... als je dat al kan definiëren?
2: Nou kijk, dat is ook zo'n vooroordeel... Uh, en, en een aantal mensen zijn er altijd over verbaasd... als ik ze tegenover sommigen zeg ik weet het, ik weet het. Kijk, mijn filmsmaak is helemaal niet de smaak die ik stopte... in de eerste tien jaar van mijn televisieprogramma maken. Ik, ik vind actiefilms hartstikke leuk en ik hou heel erg van Hollywood... maar als je, uh, als je echt kijkt naar wat ik met plezier kijk... denk ik dat ik het meeste geniet van documentaires... Vind ik echt daar. Dat, dat bovenop mensen zitten en te kijken wat daar gebeurt, vind ik geweldig. En ik, ik word geconfronteerd met onderwerpen waar ik nog nooit over nagedacht heb. Maar iemand heeft bepaald dat ik dat moet zien en dat vind ik geweldig. Um, en ik ben. Ik, ik vertelde het je net. Ik ben eigenlijk uh, opgegroeid. Uh, in het leven van. Uh, uh, Pieter Goedings. Door, met de, de keiharde Arthouse-films. En daar hou ik ook ontzettend van. Ja. Dat is alleen heel lang, was dat mijn vrije tijdsbesteding. Want ik moest natuurlijk al die Hollywood films En dan moest ik vrijmaken om, weet je... Ik, ja, dat zei maar meer van... Ik, in het begin met de muziek, ik ging ook naar het filmfestival van Rotterdam. Ik zag al die films, alle Poolse en Russische films... Heb ik allemaal gezien in die periode. Want dat vond ik echt leuk. Alleen toen heb ik die... Ik ben op een gegeven moment die richting uitgegaan. Omdat ik de mogelijkheid kreeg bij Veronica. Om het op die manier te doen.
1: Nu ben je denk ik qua karakter ben je... Uh, je lijkt niet iemand met wie je heel snel ruzie krijgt. Volgens mij. Je, je hebt een, volgens mij een hele open benadering. Ook in interviews. Vooral een hele geïnteresseerde. Maar goed. Veel middels zit ik ook vol van haantjesgedrag. En van grote ego's. En weet ik wat. Ik bedoel... Hoe, hoe vaak heb je, heb je daar ook, ondanks je karakter, ruzie met mensen gehad? Ook in de Nederlandse filmwereld.
2: Oh, nou, ik, ik heb alleen maar ruzie gehad met de mensen waar het voor de hand is, ligt... dat je daar ruzie mee krijgt. Uh, met Rob Hauer. Uh, met uh, Matthijs ook een keer. Uh, met... Uh, een periode heeft Jean van der Velden niet met me gesproken... omdat hij vond dat ik wit licht niet goed benaderde of zo. Uh, ja, dat kan. Lange tenen zijn er natuurlijk overal. Dat, uh, ja, maar kijk... Die filmwereld is best een hele autistische wereld. Dus ik bedoel, dat vond ik vanaf het begin al. Dus ik, ik, ik bedoel, ik heb ook omgangskunde gestudeerd. Ik ben blij. Dus ik bedoel, ik heb wel eens gezegd... de filmwereld is gewoon één grote psychiatrische inrichting. Als je kijkt hoe die mensen met elkaar omgaan allemaal. Soms belachelijk. Ik was echt blij dat mijn persoon, persoonlijke leven er anders uitzag. Ik heb heel weinig mensen uit de filmwereld in mijn privéleven. Maar om, omdat het is apart, die structuur... van hoe, die, hoe iedereen daar met elkaar omgaat. Maar ik vind het wel interessant... Ik vind het wel interessant. En, en ik ga die ruzies ook niet... Ik hou er niet van. Ik ben niet echt iemand... Daar heb je gelijk in van... Waar je nou enorm conflict mee uh, kan krijgen. Maar het kan wel. Het kan wel. Ja. Hoe kan je jou boos krijgen? Zelfs dat is redelijk uh, ingewikkeld. Uh, want ik ben wel in situaties geweest... Dat mensen zeggen... Maar had je niet de neiging om even met de schroeven draaien... Om die auto heen te lopen? En dan ben ik, heb ik blijkbaar toch uh, 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 zoveel... Um, controle of omgaan met weerstand geleerd, dat ik dat, dat, ik dat, dat, ik dat kan. Ja. Heel boos krijgen is oneerlijkheid, kan ik heel slecht tegen. Maar boos is boos. Ja ik, ja, ik gooi niet met dingen. Ik schreeuw niet echt. Maar mijn kinderen zullen zeggen van, nou, wij zien wel aan hem wanneer hij boos is. Die zien wel aan mij wanneer ik boos ben. Als je mij kent, zie je wel wanneer het niet zo lekker gaat.
3: Dankjewel voor dit gesprek René. Dankjewel,
1: leuk.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.